0: Od dwóch lat rynek fotowoltaiki w Polsce przychodzi prawdziwy boom rozwojowy. Na koniec 2020 roku w Polsce działało 3936 MW instalacji fotowoltaicznych, co oznacza wzrost o 2463 MW, a więc 200% wzrostu rok do roku. Tym samym Polska znalazła się na czwartym miejscu w Unii Europejskiej pod względem przyrostu nowych mocy w fotowoltaice. W tym roku instalacji jest jeszcze więcej. Liczne ulgi i dofinansowania sprawiające że słoneczna energia stała się u nas niezwykle popularna. Zresztą kto nie otrzymał jeszcze telefonu od sprzedawcy albo automatycznego bota zachęcającego do montażu paneli? Pytanie jednak, czy ta inwestycja miała sens i czy ktoś właśnie nie zniszczył tego rynku? Sprawdźmy to. Cześć, tutaj Damian Ryszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i analitycznej serii Bizon, gdzie włączamy Was do świata biznesu i finansów. Dzisiaj temat niezwykle drażliwy, bo z jednej strony związany często z dziesiątkami tysięcy złotych zainwestowanych w instalacje, z drugiej zaś strony z niepewną przyszłością zwrotu z inwestycji, którą ustawodawca może znacznie utrudnić. Zacznijmy jednak od początku. Boom na fotowoltaikę. Zapotrzebowanie na energię elektryczną jest ogromne i tego nikomu nie trzeba tłumaczyć. Przyczyniają się do tego m.in. kryptowaluty czy obecność wielu sprzętów AGD i RTV w każdym domu. Do tego zasoby surowców energetycznych stopniowo się wyczerpują. Polska zobowiązała się natomiast do zakończenia wydobycia węgla kamiennego do 2050 roku. Surowiec ten nie jest zgodny z polityką Unii, czyli w zasadzie niemiecką polityką tzw. energiewende, czyli przerzucenia się na ekologiczne logiczne źródła energii Mówimy głównie o gazie ziemnym, energii słonecznej oraz wiatrowej. Przy zwiększającym się wydobyciu w Chinach, Indiach czy innych potężnych gospodarkach, które dalej inwestują w węgiel, ma to mniej więcej tyle sensu, co picie dietetycznej koli po obfitym McDonaldzie. Ale kijem rzeki już nie zawrócimy. Unia idzie w swoim kierunku, a my razem z nią. Zresztą opowiadałem o tym w szczegółach w odcinku o polskim i światowym węglu, który znajdziecie tutaj. Tak zwane OZE, czyli odnawialne źródła energii, w tym właśnie fotowoltaiczne, mają istotny wpływ w przejściu Polski na gospodarkę bezemisyjną. Według danych Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej na koniec sierpnia 2021 z fotowoltaiki korzystało już 688 tysięcy prosumentów. Warto podkreślić, że w 2015 roku było ich tylko 4 tysiące. To niebywała skala wzrostu. Co za nią stoi? Przyczyny wzrostu popularności fotowoltaiki. Przyczyną rozwoju fotowoltaiki w Polsce był m.in. rządowy program Mój Prąd, ogłoszony w 2019 roku. Kwota dotacji wyniosła do 5 tys. zł. Nie mogło to być jednocześnie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych. Co więcej, dofinansowanie było udzielane jednokrotnie. Urządzenia, na które miały być przyznawane dotacje, musiały być instalowane jako nowe. Do tego beneficjent był zobowiązany do eksploatacji instalacji przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty dofinansowania. Od początku istnienia programu udzielono już ponad 230 tysięcy dotacji na instalacje o łącznej mocy 1326 MW. Skalę zainteresowania pokazuje też ilość zgłoszeń na trzecią edycję programu. 6 października 2021 roku, na 2,5 miesiąca przed planowanym zakończeniem naboru w ramach jego trzeciej edycji, zakończono przyjmowanie nowych wniosków ze względu na wyczerpanie się budżetu. Zresztą to nie była jedyna pomoc. Osoby zainteresowane fotowoltaiką mogły także korzystać z ulgi termomodernizacyjnej, dotacji z programu Czyste Powietrze oraz wsparcia na poziomie regionalnym, chociażby w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prawdziwy fotowoltaiczny boom zaczął się na koniec 2019 roku. Dlaczego? Jak zwykle niech przemówią liczby. We wspomnianym roku moc instalacji PV w Polsce wyniosła 1473 MW, a więc prawie trzykrotnie więcej niż w grudniu 2018 roku. Od 1 stycznia 2020 do 30 września 2021 energia słoneczna cieszyła się największym zainteresowaniem w województwach. Mazowieckim 14,5% zapytań, Śląskim 12,1%, Wielkopolskim 10,7%, Małopolskim 9,9% oraz Dolnośląskim 8,7%. Po szybkim wzroście zainteresowania znaleźliśmy się na górce, którą najprawdopodobniej szybko zauważył ustawodawca. Jak to zwykle w Polsce bywa z długoterminową inwestycją, nadeszły niespodziewane zmiany. Zmiany w fotowoltaice. Zmiany w tym i przyszłym roku dotyczą nie tylko fotowoltaiki, ale i prawie każdej branży w związku z wprowadzeniem tzw. Polskiego Ładu. Jeśli chcecie, abym zrobił o nim osobny odcinek, dajcie znać w komentarzu. Co do fotowoltaiki natomiast, dotychczas było tak, że każdy prosument korzystał z tak zwanego systemu opustów. Zgodnie z nim nadwyżki energii elektrycznej są oddawane do sieci energetycznej, jak do wirtualnego magazynu. Stamtąd mogą zostać odebrane przez prosumenta przez okres 12 miesięcy od wprowadzenia, po tym czasie przepadną bezpowrotnie. Przy odbiorze nadwyżek firma przechowująca prąd potrąca 20% wprowadzonej energii w przypadku instalacji o mocy do 10 kW albo 30% energii w przypadku fotowoltaiki o mocy większej niż 10 kW. Cały proces rozliczania energii odbywa się automatycznie, z wykorzystaniem specjalnego licznika dwukierunkowego, który rejestruje ilość energii oddanej i pobranej. Jak to wygląda w praktyce? Sprawdźmy to na prostym przykładzie. Instalacja w domu X o mocy 4 kW wyprodukowała 120 kW energii. Z tego 40 kW rodzina, która tam mieszka, zużyła na bieżąco. Pozostałe 80 kW trafiło do sieci. Odebrać tę energię można w każdej chwili, na przykład wieczorem czy za parę dni. Z tym, że do zwrotu będą 64 kWh. Wynika to z prostego rachunku. 0,8 razy 80 kWh daje nam 64 kWh. Bardzo ważnym zapisem był brak możliwości sprzedaży nadprodukcji z fotowoltaiki prokonsumenckiej, ale to właśnie ulega zmianie. Nowe przepisy w fotowoltaice. Od 1 kwietnia 2022 roku według nowych przepisów będzie można jedynie sprzedawać nadwyżkę energii i to po zaniżonej cenie. Dokładnie tak. Sprzedawca energii będzie dokonywać przeliczenia wartości odesłanej energii po średniomiesięcznej cenie z towarowej giełdy energii, odkładając wirtualne zapasy na koncie rozliczeniowym w ramach tzw. depozytu prosumenckiego. Taka osoba będzie mogła użyć ich, by pokryć wartość energii pobranej z sieci według taryfy Przedawcy. Rozliczenie będzie odbywać się w okresie 12-miesięcznym. Co więcej, jeśli wartość wprowadzonej energii będzie za mała, prosument, a raczej producent, będzie musiał dopłacić. Jeśli jednak będzie posiadał nadwyżkę, sprzedawca zwróci mu część nadpłaty, jednak nie więcej niż 20% wartości energii wprowadzonej do sieci w danym miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy zwrot. W skrócie, kupuje prąd na przykład za 75 groszy za kilowatogodzinę, a sprzedaje po 66 groszy. Gdzie korzyści? Cóż, idea jest taka, że prosument sprzedaje prąd taniej niż kupuje, ale produkuje go więcej niż sam zużywa. Czy to się sprawdzi? Ciężko powiedzieć, na pewno nie w każdym przypadku. Takim oto sposobem zmieniamy net metering, czyli opomiarowanie netto na net billing, czyli system wartościowego rozliczenia nadwyżki energii wyprodukowanej przez prosumenta. Jak to się przekłada na rzeczywistość? Według wyliczeń z raportu Analiza propozycji systemów rozliczenia energii produkowanej przez prosumentów, przygotowanego przez doktora Jana Rączkę dla Polskiego Alarmu Smogowego, rządowe zmiany wydłużą czas zwrotu z inwestycji o około 50 do 80%. W zależności od tego, z jakim operatorem mielibyśmy do czynienia oraz tego, czy w międzyczasie nie nastąpią inne zmiany w rozliczeniach. Uwzględniając ceny z 2020 roku, w najlepszym wypadku fotowoltaika spłaci się po około 12,5 latach w przypadku energii oraz w najgorszym przypadku po 16 latach w przypadku NEI. Ale ta decyzja ma wpływ nie tylko na prosumentów. Nowe przepisy dotkną także całej branży. Mówi się, że drastycznie Zmiany prawne wprowadzone w tak krótkim okresie czasu doprowadzą do wielu niekorzystnych zmian, w tym m.in. zapaści rynku, utraty miejsc pracy, według szacunków sektor PV daje pracę około 120 tys. osób, zmniejszeniu wpływów budżetowych oraz spadku jakości wykonywanych instalacji, wywołanego przez boom w drugiej połowie 2021, który nastąpił najpierw po plotkach o nowych przepisach, a potem po faktycznym ich wprowadzeniu. Eksperci twierdzą także, że wybór ceny hurtowej nie do końca jest trafionym pomysłem, jeśli zakup odbywa się po cenach detalicznych. Przecież ceny detaliczne zawierają m.in. koszty bilansowania, koszty praw majątkowych, akcyzę i marże sprzedawcy. Te elementy składają się już na jakieś 15-20% ceny hurtowej. I to właśnie tyle wynosi realna strata prosumentów. Na tym jednak zmiany się nie kończą, bo w grę wchodzą również straty wynikające z różnic podatkowych. Przecież prosumenci kupują energię już z naliczonym podatkiem VAT. W tym wypadku słusznie zauważa ekspert dr Jan Rączka. Jeśli prosument nie jest podatnikiem VAT, jak ma to miejsce w przypadku gospodarstwa domowego, to nie ma prawa do odliczenia VAT-u płaconego w sprzedawanej energii od VAT-u płaconego w kupowanej energii. Jeśli nie będzie można odliczyć VAT-u, to prosument traci 23% od tej ilości energii, którą oddaje do sieci, a następnie odbiera w sieci w okresie jednego roku. Kolejnym problemem pozostaje fakt, że przecież cen energii w dłuższym horyzoncie czasowym nie da się prognozować. Co już słyszymy o kolejnych podwyżkach, czy wręcz rekordowych cenach na giełdzie. W końcu jednak muszą one zacząć spadać, choćby po nasyceniu rynku energetycznego fotowoltaiką. Instalacje PV produkują prąd w tym samym czasie, przez co ceny w godzinach najintensywniejszego promieniowania będą niskie ze względu na dużą podaż. Zatem całe związane z tym rynek ryzyko zostało przerzucone na prosumentów. Obronną ręką wyjdą jedynie elektrownie, które będą mogły zatrzymać między innymi niewykorzystane i niewypłacone nadwyżki z produkcji. Przypomnijmy, prosument będzie mógł odzyskać jedynie 20% z każdego miesiąca, bo na więcej nie pozwalają przepisy o pomocy publicznej. Są też pozytywne zmiany w fotowoltaice, o których powiem za chwilę. Najpierw jednak gorąca prośba do Was. Do tych z Was, którzy mają własną instalację fotowoltaiczną. Dajcie znać proszę w komentarzu, jak Wy wyjdziecie na tych zmianach. Być może Wasze praktyczne doświadczenia jednej osobie pomogą w podjęciu decyzji. Kto zatem skorzysta na zmianach fotowoltaice? W skrócie duże farmy. Po 2021 roku szczególnie wielkoformatowe instalacje będą mogły korzystać z szeregu ułatwień przyjętych jeszcze w 2021. Chodzi mianowicie o wydłużenie publicznych systemów wsparcia, które obejmują dużych wytwórców energii z oze. Obecnie w zależności od typu podmiotu mogą oni korzystać z widocznych w tym momencie metod pomocy. Pozytywną zmianą jest także redefinicja pojęcia małej instalacji fotowoltaicznej. Teraz za małą instalację będzie uznawało się instalacje o mocy większej niż 50 kW i mniejszej niż 1 MW, a nie więcej od 50 kW i mniejszej od 500 kW, jak to było dotychczas. Tak sformułowane przepisy sprawią, że instalacje od 500 kW nie będą już musiały pozyskać koncesji na obrót energią elektryczną, jak to było do tej pory. Teraz wystarczy jedynie wpis do MIOZE, czyli rejestru wytwórców w małej instalacji OZE, co znacząco ograniczy formalność związane z budową farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW. Czego uczą nas zmiany w fotowoltaice? Jak to często w naszym kraju bywa, przepisy zmieniają się Nagle. Na szczęście stare zasady rozliczania fotowoltaiki zachowają prosumenci, którzy uruchomią swoje instalacje do 31 marca 2022 roku. Wyobraźcie sobie zatem, ile roboty w tej chwili mają monterzy paneli fotowoltaicznych. Ten odcinek powstał jednak w szczególności po to, abyśmy pamiętali o zasadzie, która w polskim biznesie obowiązuje praktycznie od zawsze. Zmienność przepisów i nieustanne zmiany zasad gry w trakcie gry. W tym roku za przykład może posłużyć branża fotowoltaiki, ale i wszystkie inne branże dotknięte szeregiem zmian związanych z Polskim Ładem. Aby być na to gotowym, warto zawsze wkalkulować ryzyko chwiejności prawnej w każdą długoterminową inwestycję, jakiej dokonujemy. Długoterminowe decyzje warto podejmować w oparciu o pełne dane, które w przystępnej formie możecie chłonąć, subskrybując kanał tutaj. Zostawcie hashtag Bizon w komentarzu, jeżeli podobał Wam się ten odcinek i do zobaczenia w sobotę i niedzielę o 15:00. Cześć!